0: Wir empfangen in dem Sketch von der Jugendgruppe schon einen guten Einstieg dafür gesehen ins Thema von dem Gottesdienst und auch dort Einleitung passend ja, sind wir so angesprochen worden, dass heute der Sonntag der Verfolgten Chille ist und sowohl das Thema der Verfolgung als auch beim Sketch das Thema vom Weitergehen von unserem Glauben wird auch in der Predigt, und in der Verhalten zentral sein. Wir werden uns heute nämlich mit der Sendung von den zwölf Jünger befassen. Und die steht in Matthäus 10.1 bis 11.1. Das ist ein recht langer Abschnitt und ich werde uns heute Morgen ein einen Überblick geben über den Abschnitt. der vom Anfang her durchgehen, zum Teil ein gewisses natürlich zusammenfassen und dann besonders bei zwei Versen, 27 und 28, werde ich dann tiefer eintauchen und dort den Fokus legen ich hoffe, dass es gelingen dass es uns alle gut in die Geschichte mit nimmt, die wir hier lesen dürfen, die wahre Geschichte, die so passiert ist. Und ich bin überzeugt, dass wir für uns und unseren Auftrag in der Welt auch viel aus dieser Geschichte dürfen profitieren können lernen. Es ist so, dass Jesus direkt vor dem Abschnitt... Das sollte jetzt weitergehen. So, genau. Vor dem Abschnitt, äh, was um die Sendung der zwölf jünger geht, hat Jesus überall im Land die rettende Botschaft erzählt vom Reich Gottes Und er hat die Kranken und die Leidenden geheilt. Jesus hat Mitleid mit den Menschen gehabt, weil sie sind erschöpft waren und hilflos wie ein Schaf, wo kein Hirte haben. Und ja habe dazu das Bild da gefunden von einem Schaf, wo eben auf Hilfe angewiesen ist, weil wenn man so ein Schaf, der so da liegt, nicht wieder auf bei hilft, kommt es selber nicht wieder drauf. Vielleicht ja ist das so ein Bild wie Jesus eben auch von den Menschen. gehabt hat sie gesehen und Mitleid gehabt. Er gemerkt sie brauchen Hilfe, sie brauchen ein Hirte. Und daraufhin hat Jesus seine zwölf Jünger zu sich gerufen. Und er hat ihnen Macht gegeben, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Jesus ruft also seine zwölf Jünger zu sich und gibt ihnen Macht. Er befähigt sie, den Auftrag auszuführen, wo er ihnen jetzt wird wird. Und wer weiß, vielleicht hat das in etwa so ausgesehen, wo Jesus seine zwölf Jünger zusammengerufen hat. Die zwölf werden auch beim Namen genannt und Apostel genannt. Und Apostel, das bedeutet Gesendete. Also schon hier am Anfang ja, benennt sie den Matthäus als Gesendete. Man wird im Laufe des Kapitels auch sehen, dass eben Jesus sie aussenden tut. Das gehört jetzt zu ihrer Identität. Sie sind Gesendete von Jesus. Und eben als Gesendete hat er sie ausgesendet. Und er hat ihnen der Auftrag ge, gönnt nicht zu den Nutjuden oder in die Städte der vo de Samariter, sondern gönnt, nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Sie sind wie Schaf, wo ohne ihren Hirt verloren umher ihre. Also erneut verglicht Jesus da Menschen, wo nicht ein Glaube mit Schaf, ohne en Hirt. Menschen, die Jesus nicht kennen, irgendwie wie schaf ohne Hirt umher. Sie suchen Sinn, Erfüllung oder Hoffnung in allem Möglichen, aber nicht bei Jesus. Aber allein bei Jesus können wir wirklich fündig werden, weil er der gute Hirt ist. Es ist noch spannend, anstatt dass Jesus da seine Jünger zu allen Menschen sendet, sendet er sie zuerst spezifisch zum Volk Israel. Zu den verlorenen Schafen von Israel. Weil Gott hat sich das Volk Israel erwählt, und durch das Volk Israel hat er, will, dass alle anderen Nationen auch gesegnet werden. Und darum hat eben auch Jesus seine Jünger zuerst zum Volk Israel gesendet und erst später denn in die ganze Welt. Zu allen anderen Völkern. Ja und heute ist es so, dass Jesus Christen uns alle in die ganze Welt sendet. Damit alle Menschen können die frohe Botschaft hören können. Auch hier in der Schweiz braucht es Christen die ihren Mitmenschen die gute Botschaft von Jesus erzählen. Es braucht Gesendete, die sich von Jesus zu ihren suchenden Mitmenschen senden lassen und den Auftrag annehmen und ausführen. Und vielleicht ist auch jetzt heute Morgen jemand da, wo sich eher mit einem Suchenden kann identifizieren kann als mit dem Gesendeten wenn das so ist, dann freue ich mich mega, dass er du heute Morgen da bist. Du bist da genau richtig und ich hoffe sehr, wir hoffen als Gemeinde, dass du bei Jesus darfst fündig werden, weil er ist die wahre Hoffnung. Er ist es, es uns Sinn, Erfüllung und ein neues, ewiges Leben schenken. Als Gemeinde ist es unser Anliegen, dass du bei Jesus darfst fündig werden und wir werden auch in den folgenden Versen noch sehen, dass es die Aufgabe und aus das ist von allen Christen, dass noch viel mehr Menschen dürfen die freie Botschaft hören und zum Glauben an Jesus kommen und eben erkennen, dass er der gute Hirte ist. Ab im Vers 7 erklärt dann Jesus den zwölf Jüngern, wie sie als seine Gesendeten sollen handeln. Er sagt, Ihnen sollen ihr die Botschaft bringen. Gottes himmlisches Reich ist nöch. Heilet Kranke, weckt Tote auf, macht Aussetzungen gesund und triebet Dämonen aus. Jesus verweist da auf den Auftrag, auf die Verkündigung durch Wort und Tat. Die Jünger sollen das Reich Gottes verkünden durch ihr Wort und auch durch ihre Taten. Ja, sie sollen die Kranke heilen. Tote auferwecken, Aussätzungen gesund machen und Dämonen austreiben. Die Jünger sollen also ihren Mitmenschen sowohl ihrer geistlichen als auch in der körperlichen Not begegnen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Jünger, wo er ihnen das hier gesagt hat, gefragt haben, wie sollen wir das echt tun? Und vielleicht hat auch einer von ihnen gefragt ob er Jesus da gerade richtig verstanden hat. Jesus, hast du wirklich gerade gesagt, dass wir Kranke heilen, Dämonen austreiben und Tote auferwecken? Habe ich dich richtig verstanden? Und ja, genau das hat Jesus ihnen dort Mal gesagt. Und sie es dann auch wirklich tun, weil Jesus ihnen die Macht gegeben hat, dafür Jesus hat dann daraufhin seinen Jüngern noch weitere Anweisungen gegeben, und jetzt einfach schnell wird ähm, ja darüber hinweggehen wegen der Zeit, aber es ist spannend einfach mal das ganze Kapitel durchzulesen und er hat daraufhin ihnen angekündigt, dass es zwei Arten von Reaktionen wird geben, wenn sie von ihm erzählen. Manchmal werden sie willkommen sein und werden aufgenommen werden und manchmal werden sie nicht willkommen sein. Und man wird ihre Botschaft nicht hören wollen. Wenn sie willkommen sind, dann sollen sie dort einen Moment bleiben. Und wenn sie nicht willkommen sind, dann sollen sie sich aber auch nicht aufhalten lassen oder entmutigen lassen, sondern weiterziehen und wieder auf neue Menschen zugehen in der Hoffnung, dass sie Menschen treffen, die offen sind für ihre Verkündigung. Und die Anweisung, die ist auch für uns heute hilfreich. Auch wir müssen damit rechnen, dass es zwei Arten von Reaktionen gibt, wenn wir von Jesus verzählen. Manchmal reagieren unsere Mitmenschen interessiert. Wir dürfen mehr erzählen. Und manchmal reagieren sie auch ablehnend. Und wenn jemand unsere Verkündigung nicht hören höre oder unsere Hilfe nicht annehmen will, dann sollen auch wir uns durch das nicht entmutigen lassen, sondern weitergehen, weiter von Jesus erzählen. Und wir werden bestimmt auch auf Menschen treffen, die offen reagieren. Jetzt daran anknüpfend, wird der Ton von Jesus düsterer. Es wird nämlich nicht nur bei der negativen Reaktion von ein paar Menschen bleiben. Sondern die Jünger werden sogar vor Gericht zerrt. Sie werden in der Synagoge auspeitscht werden, weil sie zu Jesus gehören, wird man sie von Königen verhören? Aber auch das wird Gott zum Besten nutzen. Ja, Gott nutzt sogar Könige, die ihn hassen, die gegen ihn sind, zum schlussendlich zu seinem Ziel zu kommen. Kein weltlicher Herrscher könnte Gott eine Rechnung machen und seinen Plan durchkreuzen. Und Gott wird all denen treu beistehen, die für ihn leiden oder wegen ihm vor dem Gericht stehen. Und er wird ihnen zur rechten Zeit zeigen, was sie sollen sagen. Er wird durch den Heiligen Geist durch sie reden. Und das ist Betracht Anbetracht der Ankündigung, vom Leid, wo wir kommen. eine mega Zusage. Ihr seid darin nicht allein. Gott ist mit euch. Auch in der Herausforderung oder wenn es sogar um Leben und Tod geht. Und ja, im Vers 21 bis 22 geht es dann sogar darum, seine Worte werden noch heftiger. Geschwister, die werden einander einem Henker ausliefern und Väteren ihre eigenen Kinder hinrichten Und auch Kinder werden gegen ihre Eltern vorgehen und sind tot schicken. Alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennet. Aber wer bis zum Ende standhaltet, der wird gerettet. Die Verse zeigen uns auch, dass die Sendung der zwölf Jünger nicht nur auf mal auf die Zwölf, beschränkt war, sondern dass sie auch alle Christen gilt. Weil die Jünger sind dem Märtyrer Tod erst viel später gestorben und nicht schon während dieser Sendung der Zwölf. Die da angekündigte heftige Verfolgung haben sie erst nach Jesu Tod und auf Erstehung erlebt. Die Sendung der Zwölf Jünger hat wieder Anfang bildet vom Missionsbefehl der ist dann später auf die 70 oder 72 Jünger ausgeweitet worden und noch ein bisschen später am Ende Matthäus-Evangelium auf alle Gläubigen, wo Jesus gesagt hat, gönnt in die ganze Welt und verkündet das Evangelium. Es sollen alle Völker zur Nachfolge aufrufen. Und die Verfolgung, wo Jesus da seine zwölf Jünger angekündigt hat, die kündigt er darum auch heute uns an. Und dass wir hier in der Schweiz so problemlos können von Jesus erzählen können, wir haben es vorhin auch im Sketch schon gesehen, das ist nicht der Normalfall, sondern ein Privileg. Es ist die Ausnahme. Jesus macht klar, alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennet. Und sicher haben auch einige von uns den Hass schon in Form von Ablehnung, Lästerung oder Benachteiligung aufgrund von eurem Glauben erlebt. Und auch das tut weh. Aber in Anbetracht dessen, was andere Christen jetzt gerade auf dieser Erde wegen dem Glauben müssen erleben müssen, wird das doch recht klein. Und unabhängig davon, ob wir welche Art von dem Hass von unseren Mitmenschen, das wir aufgrund von unserem Glauben erleben, soll unser Fokus nicht auf den Hass gerichtet sein, sondern auf Jesus. Und wir dürfen wissen, wie es da steht. Wer festhebt, der wird gerettet. Wir haben die Zusage, wer standhaltet, der wird gerettet. Und Jesus lädt uns auch, wenn wir am Hass von Menschen ausgesetzt sind, nicht allein. Und auch da dürfen wir immer wieder auch Zeugnis hören von Christen, hören, die wirklich Verfolgung, heftige Verfolgung erleben, dass sie gemerkt haben, wenn sie im Gefängnis waren, wie Jesus wirklich bei ihnen ist. Und er darf auch uns ermutigen. Und also wenn wir auch immer wieder an die Christen denken, die wegen Glauben inhaftiert sind und dafür beten, dass sie wirklich erleben dürfen, wie Jesus bei ihnen ist. Wenn sie sicher zusagen, er ist bei ihnen, und wenn da dafür beten, dass sie das spüren erleben und merken, wie er sie aufrichtet. Und Jesus fährt fort. Fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen. Und er begründet das damit, dass nichts im Verborgenen bleibt, sondern alles wird als Licht kommen. Die Wahrheit wird als Licht kommen, und dann werden alle Geheimnisse enthüllt. Jesus wird wiederkommen und am Tag vom Gericht da werden die Christen für ein Festheben an Jesus geehrt und ihre Verfolger werden ihre gerechte Strafe bekommen. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Die Daten der Verfolger werden das Licht kommen und Gott wird das Unrecht, wo der Christen angetan worden ist, rächen. Und der Blick auf Jesus, auf seinen Sieg am Kreuz und auch auf sein Wiederkommen, wo uns verheissen ist, darf uns Hoffnung geben und Kraft auch in schwierigen Zeiten durchzuheben. und uns eben nicht vor denen zu fürchten, die uns bedrohen. Die nächsten zwei Versen passen mega gut zu der Aufforderung ganz am Anfang der Aussendung von den zwölf Jüngern. Jesus hat ihnen ja den Auftrag gegeben zu verkünden, dass Gottes Reich näher gekommen ist. Und jetzt sagt er ihnen, was ich euch im Dunkeln sage, das geben am helllichten Tag weiter. Was ich euch ins Ohr flüstere, das rufen von den Dächern. Und mit dem, was Jesus im Dunkeln gesagt hat, da meint er das, was er seinen Jünger im Privaten gesagt hat. Ja, mit diesen zwölf war er besonders eng unterwegs. Gewesen und sicher hat er sie auch oft spät am Abend noch gelehrt, wenn sie nicht mehr von Menschenmassen, sind. Und jetzt bezieht Jesus also die zwölf Jünger in seinem Verkündigungsauftrag mit ein und sagt, all das, was ich bis jetzt nur euch erzählt habe, erzählen weiter. Das sollen auch viele weitere hören. Die Botschaft vom Evangelium, die darf nicht im Dunkeln bleiben. Sie soll als Licht zu allen Menschen, und weit verbreitet werden. Und so redet Jesus auch heute zu uns und wir sollen das weiter sagen, was er uns sagt. Wir sollen verkünden, was Gott uns in der Bibel sagt und unseren Mitmenschen erzählen, was wir mit Jesus erleben. Und unsere Erlebnis mit Gott, die sollen wiederum andere Menschen ermutigen und sie auf Jesus hinweisen. Und darum mache ich persönlich zum Beispiel auch kein Geheimnis daraus, dass ich Früher eine Zeit lang Mühe mit dem Alkohol. Weil ich haben das in der letzten Predigt erzählt und ich habe das auch auf der Straße schon ein paar Mal Leute erzählt und als Zeugnis weitergegeben, wie Jesus auch heute noch Macht hat, zu befreien von Sucht, von Abhängigkeiten, von Sachen, die uns gefangen machen wollen. Auch heute noch wirkt Jesus und er befreit. Und wenn wir das weiter erzählen, was wir in unserem Leben erleben, wie er befreit, wie er hilft, wie er aus Hoffnungslosigkeit wieder Hoffnung lässt erscheinen, der ermutigt das auch unsere Mitmenschen. Und wir dürfen Jesus Ehre geben, wenn wir von so Erlebnis erzählen, wie er in unserem Leben wirkt. Wir dürfen lebendige Züge sein, für Jesus wirken. Und so wenn wir unseren Mitmenschen erzählen, wie Gott in unserem Leben wirkt. Die gute Botschaft vom Evangelium, sie darf nicht einige wenigen vorbehalten sein. Sondern jeder Christ hat den klaren Auftrag, die ihm anvertraute Botschaft weiterzugeben. Und die Botschaft von Jesus laut zu verkünden. Der Verkündigungsauftrag wird im Missionsbefehl in Matthäus 28, 19 bis 20 ganz klar allen Christen geben. Und so hat auch jeder von uns seinen eigenen Stil, seine Art, wie wir den Glauben es muss nicht jeder gleich machen, sondern also wir alle haben den Auftrag und so verschieden wie wir sind, so verschieden dürfen wir den auch umsetzen. Der Auftrag gilt uns heute. Hast du schon mal die freie Botschaft von Jesus vor der Dächer gerufen? So lesen wir es ja da. Wir sollen es von der Dächern rufen. Was ich uns geflüstert habe, das rufen von der Dächern. Ich glaube, für die Jünger hat dort Mal die Aussage unterstrichen, dass sie das Evangelium sollen laut verkünden sollen, sodass eben möglichst viele Menschen hören dürfen. Es war üblich, gewesen, dass man Flachdächer, vielleicht hat es mehr oder weniger auch so ausgesehen, als eine natürliche Plattform genutzt hat, um eine Anspruch zu halten oder etwas Wichtiges weiterzugeben. Weil wenn man vom Flachdach aus geredet hat, dann haben die Leute viel besser verstehen, als wenn man mit ihnen in der Straße gestanden ist. Also, beim Rufen von der Dächer, da geht es nicht darum, dass man selber als Verkündiger möglichst im Zentrum steht, sondern es geht darum, dass die wichtige Botschaft, die man verkündet, von möglichst vielen gut gehört werden kann. Man findet es noch cool, man sieht beim Paulus, wie er die Anweisung umgesetzt hat. In Apostelgeschichte 17, 17 lesen wir über den Paulus zu Athen. Daraufhin sprach er in der Synagoge zu den Juden und den Griechen, die an den Gott Israels glaubten. Außerdem predigte er an jedem Tag auf dem Marktplatz zu den Menschen, die gerade vorbeikamen. Also der Paulus hat gewusst, dass er die Juden und die Griechen, wo an Gott Israels glaubten, am besten in der Synagoge erreiche, drum hat er dort von Jesus verkündigt. Und er hat gewusst, dass er die Griechen, die nicht an Gott Israels glaubt haben, sondern an ganz viele Götter, dass er sie am besten auf dem Marktplatz kann erreichen kann. Darum ist er jeden Tag dort hergegangen und hat auf dem Marktplatz allen verkündet, die bereit waren, sind, Er hat sich nicht von, der Reaktion von den Reaktionen der Menschen gefürchtet und wir sehen die Apostelgeschichte, er hat auch sehr viele negative Reaktionen der Menschen erlebt, aber er ist dran geblieben, er hat sich von dem nicht einschüchtern lassen. Er hat gewusst und es war sein Anliegen, dass möglichst viele Menschen das Evangelium von Jesus hören Und aufgerufen werden zur Umkehr. Und so wenn auch wir uns heute Morgen fragen, wo ist dein Dach oder dein Marktplatz, wo du die gute Botschaft von Jesus kannst weitergeben Vielleicht ist es, wenn du mit den Kindern auf dem Spielplatz bist und mit anderen Eltern ins Gespräch kommst. Oder wenn du mit deinen Arbeitskollegen das Mittag isst. Oder wenn du da in, einer, in der Gemeinde, in einer Gruppe, eine Andacht haltest. Oder wenn du mit nicht eine Weihnachten oder Ostern feierst. Gibt es auch in deiner Familie Leute, die noch nicht an Jesus glauben, dann dürfen wir doch den Mut zusammennehmen und vorschlagen, dass wir die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorlesen, an Weihnachten. Mit ihnen darüber reden, wie wichtig Weihnachten für uns ist. Und wieso? Oder vielleicht ist es auch möglich durch Gespräche, die wir aufgrund von einer Kreuzhalskette haben dürfen, wenn Menschen uns darauf ansprechen. Oder auch wenn wir ein christliches Armband ums Handgelenk haben. Das ist eine super Möglichkeit, um unseren Mitmenschen eine Gelegenheit zu geben, uns zu ansprechen und zu fragen, was bedeutet eigentlich dieses Symbol Und schon sind wir beim Evangelium. Oder eine weitere Möglichkeit, Nachbarn zum Kaffee einzuladen uns zu erzählen vom letzten Wochenende, was wir im Gottesdienst erlebt haben. Oder was die, Jungschi, äh, die Kinder in der Jungschar Cooles gemacht haben. Oder vielleicht auch im Strasseneinsatz mit Hilfsmitteln von The Four, wie zum Beispiel so wo wir eine wo man auch fragen Frage haben, hey, Hast du die Symbole schon mal gesehen? Weißt du, was sie bedeutet? Es gibt ganz viele Arten, wie wir können im Alltag den Glauben teilen Oder auch bewusst uns entscheiden, zum Beispiel so einem Einsatz, wie wir im Sketch gesehen haben, und zu Menschen zu gehen, die vielleicht in ihrem Umfeld noch gar keinen Christ kennen und auch sie können zu erreichen. Dann werden wir den Ort suchen, wo wir das Evangelium verkünden können und den Missionsauftrag praktisch umsetzen. So dass möglichst viel das Evangelium hören und durch den Glauben an Jesus vergetet werden Vielleicht fragst du dich, wie der eine vor im Sketch, wie werden meine Mitmenschen darauf reagieren, wenn ich ihnen von Jesus erzähle? Oder vielleicht macht dir der Gedanke als Evangelisieren auch Angst. Und dann ist der nächste Satz von Jesus genau für dich. Er sagt nämlich als nächstes: Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele können töten hab keine Angst vor dem Menschen, wenn du zu deinem Glauben an Jesus stehst und von ihm erzählst. Vom Wichtigsten erzählst, was es gibt. Und was Jesus da gesagt hat, das gilt auch heute noch. Sogar eine drohende Verfolgung darf uns nicht davon abhalten, von ihm zu erzählen. Sie darf uns nicht das Mund Die Jünger im ersten Jahrhundert nach Christus haben erlebt, dass Christen getötet worden sind. und Fast alle Jünger sind auch gestorben, weil sie das Evangelium verkündet haben. Und auch heute noch können Nachfolge Jesu in vielen Ländern ihr Leben verlieren, wenn sie von Jesus weiterverzählen. Ja, sogar das Verzählen der eigenen Familie kann gefährlich sein. Und das, was Jesus da sagt, das gilt Ihnen, das gilt auch uns. Wir sollen uns nicht fürchten. Und wie krass ist das? Sogar wenn es um Leben und Tod geht, sollen wir die Wort von Jesus laut verkünden und nicht für uns behalten. Weil Menschen können zwar den Körper töten, aber nicht die Seele. Und darum gilt, hebt keine Angst vor den Menschen. Für uns in der Schweiz, ja, da geht es um Leben und Tod, wenn wir das Evangelium laut verkünden. Die Verfolgung, einige von uns Begegnet. Das betrifft eher Bereiche wie Rufschädigung oder Benachteiligung. Auch das kann durchaus schwer sein, wenn zum Beispiel ein Christ eine Stelle oder eine Beförderung nur darum nicht bekommt, weil er eben Christ ist. Oder wenn Verträge mit dem Unternehmen darum gekündet werden, weil der Chef dieses Unternehmen sich öffentlich dazu dafür einsetzt, dass das ungeborene Leben geschützt wird. Aber unser Leben in der Schweiz das ist nicht in Gefahr, wenn wir zum Glauben an Jesus stehen, wenn wir das Evangelium laut verkünden. Und so habe ich mich gefragt, warum machen wir das denn nicht öfters? Was hindert uns daran? Ich glaube, es ist Menschenfurcht, Bequemlichkeit und Ablenkung, wo uns bei dem Auftrag hindert. Und davon rede ich auch nicht als unbetroffene Wie schnell drüllen sich Gedanken in meinem Kopf drum, wie wird wohl mein Gegenüber reagieren, wenn der erfährt, dass ich Christ bin, oder wenn ich frage, ob ich für ihn betten darf, wie oft haben mich diese Gedanken schon davon abgehalten, wirklich ihm von Jesus zu erzählen oder zu fragen, ob ich für das, was ich gerade erfahren habe, beten darf betten? Es ist zu oft vorgekommen. Und es ist doch auch so viel bequemer, beim Mittag mit den Arbeitskollegen über Fußball oder über das Wetter zu reden, als über was ich gerade am Sonntag im Gottesdienst erlebt habe. Also mit ihnen über Jesus zu reden. Und wie schnell ist unsere Agenda voll von Sachen, die ja nicht schlecht sind, durchaus gut, aber nicht so wichtig, wie es der Auftrag ist, von Jesus zu erzählen. Und ich bin überzeugt auch, die zwölf Jünger mal sind so Herausforderungen nicht fremd gewesen. Es wäre für sie sicher bequemer gewesen, einfach darauf zu warten, dass die Menschen weiterhin zu ihnen kommen. Sie eine ja um sich gehabt als dass sie sich auf den Weg gemacht haben, zu den Menschen hinzugehen. In der Hitze, in der Wüste, mit keinem zweiten Paar Schuhe, kein zweites, zweites Hemli, einfach nur mit dem, was sie gerade haben Aber sie haben sich nicht aufhalten lassen. Nicht durch die drohende Verfolgung, nicht durch die vielleicht manchmal schwierigen Umstände, weil der Auftrag der ist viel zu wichtig, als dass wir uns davon aufhalten lassen dürfen. Und so sollen auch wir heute keine Angst haben vor den Menschen, sondern den Auftrag der Evangeliumsverkündigung umsetzen. Wir sollen keine Angst haben vor den Menschen. Der nächste Satz von Jesus der ist sehr heftig. Er sagt, fürchtet viel mehr Gott, wobei die Lieb und Seele im ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Wir sollen keine Angst haben vor den Menschen, aber Gott, sollen wir fürchten. Weil Menschen können nur den Körper, aber nicht die Seele töten. Aber Gott ist der, wo mal alle die Menschen, die nicht an Jesus glauben, für immer im Verderben in der Hölle wird ausliefern. Und hat Jesus das hier nicht so deutlich gesagt? Ich würde mir nie getrauen, das so deutlich weiterzugeben. Aber es ist das, was mir in der Bibel lesen, was Jesus hier gesagt hat. Es ist so heftig, wie es da steht. Und darin sehen wir einmal mehr wie wichtig unser Auftrag von der Evangelisation ist. Der einzige Weg zur Versöhnung mit Gott und zum ewigen Leben ist der Glaube an Jesus Christus. Und wer nicht an Jesus glaubt, wird am Ende dieser Zeit zu Recht von Gott zur ewigen Verdammnis verurteilt werden. Es gibt niemand Mächtiger als Gott. Niemand, der mehr zu fürchten wäre als Gott. Und darum sollen wir Gott sowohl lieben als auch fürchten. Das ist kein Widerspruch. Im 1. Petrus 2,17 sehen wir klar, dass wir als Christen Gott sollen fürchten sollen. Gottes Fürcht hilft uns nämlich auch dabei, die Menschenfurcht zu überwinden. Wenn wir Gott fürchtet, dann ist es uns wichtiger, was er über uns denkt, als was unsere Mitmenschen über uns denken. Und ja, dazu habe ich mega gute Zitat gefunden, das ich gerne vorlesen möchte. Es gibt kein besseres Mittel gegen die Menschenfurcht als die Gottesfurcht. Es ist sehr wichtig, dass wir lernen, Gott zu fürchten, damit wir nichts anderes mehr fürchten. Und die Entscheidung, die liegt nicht, zwischen Mut oder Furcht, sondern darin, wer mir mehr fürchtet. Und so hilft es uns sehr bei unserem Auftrag von der Verkündigung vom Evangelium, weil wir eben Gott mehr fürchtet als die Menschen. Ein gutes Beispiel dafür ist uns auch der Stephanus. Wir sehen nämlich in der Apostelgeschichte 6 und 7, dass er von zwei bestochenen Zeugen zu Unrecht beschuldigt worden ist. Und trotzdem hat er in seiner Verteidigungsrede mutig das Evangelium verkündet. Er hat ohne Angst vor den Menschen weiter von Jesus erzählt. Und kurz vor seiner Steinigung hat der Stephanus in einer Vision gesehen, wie Jesus an der rechten Seite Gottes ist. Und während der Stephanus gesteinigt worden ist, hat er bettet Man sehen, beim Stephanus, er hat Gott mehr gefürchtet als die Menschen. Und so sollen auch du und ich Gott mehr fürchten als die Menschen. Und erleben, dass die Menschenfurcht kleiner wird, wenn wir Gott fürchten. Und dass wir auch, so in Stephanus, ein Vorbild haben um mutig verkündigen Einmal mehr, sagt Jesus darauf ab, «Händ keine Angst.» Er erinnert seine Jünger hier und auch uns heute daran, dass Gott uns versorgt. Und auch die kommende Verfolgung spricht er nochmal an. Aber er sagt, wer sein Leben für Jesus aufgibt, wird es für immer gewinnen. Selbst wenn es auch heute viele Christen ihr Leben kostet, wenn sie zum Glauben stehen, wo Jesus erzählen. dafür sie die Gewissheit haben, wer sein Leben für Jesus aufgibt, wird es für immer gewinnen. Sie werden ihren Lohn dafür im Himmel empfangen, im ewigen Leben bei Gott. Und zum Schluss wird es dann auch nochmal positiver. Und Jesus sagt, dass Gott alle die, wo seine gesendeten, bei sich aufnehmen, auch wird segnen. Es wird Leute geben, wo die, die Gesendeten aufnehmen die offen sind für die frohe Botschaft und darauf sollen wir unseren Fokus richten. Auf die Menschen, die froh sind, weil sie von Jesus erfahren dürfen. Ich finde es noch speziell, dass uns der Matthäus nicht davon berichtet, wie die zwölf Jünger dann gegangen sind und den Auftrag ausgeführt haben, sondern er beendet den Abschnitt damit, dass er schreibt, was Jesus noch eine gemacht hat. Ich glaube, der Matthäus zeigt uns damit auch, dass die Mission der zwölf Jünger auch der Generation von Menschen gilt, an die er sein Evangelium dort mal geschrieben hat, und auch den nachfolgenden Generationen und somit auch uns heute. Der Verkündigungsauftrag von Jesus an seine Jünger geht mit uns weiter. Der Auftrag gilt auch dir und mir wir haben wir das symbolisches Bild vom Gemeindewochenende genommen. Ja, wir sind damit eingeschlossen. Der Auftrag geht mit uns weiter. Und wenn wir als Gesendete von Jesus die gute Botschaft vom Evangelium verkünden, den Nöte von unseren Mitmenschen begegnen und sie zur Umkehr zu Jesus aufrufen. Lass uns Gott mehr fürchten als die Menschen und den Auftrag der Evangeliumsverkündigung umsetzen. Und lasst uns Gott um seine Hilfe und um sein Wirken bitten. Ich möchte passend dazu die Predigt mit einem gemeinsamen Gebet abschließen. Und zwar lesen wir in Apostelgeschichte 4, dass die erste Gemeinde Folgendes betet hat. Herr, du hast den Himmel und die Erde uns mehr geschaffen und dazu alles was lebt hilf allen, wo dich glaubet, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzugeben. Zeig deine Macht, lass heilige Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, dem heiligen Diener, anrufen. Und wenn wir das Gebet, wo da die erste Gemeinde betet hat, auch zu unserem Gebet machen. Und ich lade euch das laut mitzubeten. Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Hilf allen, wo an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzugeben. Zeig deine Macht, lass Heilige Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Amen.